0: Kontrole graniczne między Polską a Niemcami będą dzisiaj moim tematem, bo właśnie ponownie zostały przedłużone do początku grudnia, ale już dzisiaj wiadomo, że również święta się będziemy musieli z nimi liczyć. A jutro do Berlina przyjedzie turecki prezydent Erdogan i ta wizyta wywołuje już wiele emocji. Przyjrzę się także niemieckim lotniskom pod względem bezpieczeństwa i niemieckiej kolei, jeżeli chodzi o punktualność. To wszystko dziś prosto z Berlina. Plus 49 News. Zaprasza Tomasz Lejman, korespondent telewizji Polsat i portalu Interia w Niemczech. To zacznę od gorącego tematu, czyli od kontroli granicznych na polsko-niemieckiej granicy, bo z nimi niestety chyba będziemy musieli żyć przez dłuższy czas, a wprowadzone zostały przez Niemców, przypomnę, w połowie października. Najpierw na 10 dni, potem na kolejnych 20 dni, no i teraz przedłużenie kontroli o kolejne 20 dni Zostało już potwierdzone podpisem minister spraw wewnętrznych. I to nie jest zaskoczeniem, ponieważ niemiecki rząd już od dłuższego czasu sugerował, że te kontrole będą konieczne. Zresztą tydzień temu, podczas takiego spotkania dotyczącego migracji z premierami wszystkich landów, kanclerz powiedział jasno, że z tymi kontrolami będziemy musieli żyć przez dłuższy czas. No i rzecznik MSW wczoraj potwierdził mi, że kolejna notyfikacja trafiła już do Komisji Europejskiej i że kontrole zostały przedłużone. Szynny. Skuteczność naszych działań jest wyraźna i tutaj posiadamy zarówno jednostki policyjne, które patrolują stacjonarnie, jak i mobilnie i kontynuujemy nasze wysiłki, także jeżeli chodzi o kontrolę po obu stronach granicy, w tym także z Polską. Jak już wspomniałem, od 16 października te działania przyniosły nam sukces, zatrzymaliśmy około 90 przemytników, a policja zarejestrowała 6900 nielegalnych przekroczeń granicy w tym samym czasie. To rzecznik niemieckiego MSW, Maximilian Kal. Niestety, same kontrole doprowadziły do dużych, jak nie gigantycznych kolejek na granicy, szczególnie w Świecku, Słubicach, Olszynie, czy też z Gorzelcu, czyli na tym środkowym i południowym odcinku polsko-niemieckiej granicy, a niemiecki rząd, jakoś mam wrażenie, nie do końca ma koncepcję, jak te kolejki, czy też korki zminimalizować. Gdy próbowałem drugiego rzecznika MSW pytać o to, czy jest jakiś pomysł, aby właśnie zapobiec tym korkom, czy może jest jakaś nowa koncepcja, Usłyszałem tylko taką standardową formułkę, zresztą do niej przyzwyczaiłem się już podczas rządowych konferencji prasowych w Berlinie. Działania policji na granicy zawierają bardzo złożone instrumenty, mówimy tutaj o kontrolach mobilnych, które są intensywne, a także o kontrolach stacjonarnych, które bardzo szybko i elastycznie można wprowadzać by przeszkodzić przemytnikom w przerzucaniu ludzi. Oczywiście ruch graniczny odgrywa tutaj ważną rolę i chcemy robić wszystko, by zakłócić go w jak najmniejszym stopniu. W tej kwestii szef Policji Federalnej zabrał już głos. To jest dla nas bardzo ważny cel. Policja Federalna robi wszystko, by problem zminimalizować. Tak więc niczego nowego się nie dowiedziałem. A sprawy w swoje ręce, jak widać, na razie wzięli tylko i wyłącznie samorządowcy np. w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą i rozmawiają z Policją Federalną, jak te odprawy Upłynić. Tak jak powiedziałam, na razie z kontrolami będziemy musieli żyć do początku grudnia, ale jak już nieoficjalnie się dowiedziałam, w grudniu te kontrole mają zostać ponownie wydłużone i to na okres do dwóch miesięcy, co oznacza, że w okresie świątecznym, a szczególnie po świętach wielu Polaków wracających ze świąt do Niemiec, czy to do pracy, czy to do domu, takie osoby będą musiały liczyć się z korkami na granicy. Plus 49 News Wizyta prezydenta Erdoğan'a, tureckiego prezydenta w Berlinie niewątpliwie będzie jednym z ważniejszych wydarzeń tego roku i to nie ze względu na to, że mieszka tutaj duża społeczność turecka, która mocno go wspiera, bo podczas tych ostatnich wyborów prezydenckich w lipcu tego roku blisko 70% Turków, którzy mieszkają tutaj w Niemczech, te osoby oddały głos właśnie na Erdoğan'a. ale co jest najważniejsze, to wizyta bardzo trudna, i kontrowersyjna, bo kanclerz przyjmuje partnera, który z poglądami jest daleko dość od poglądów niemieckiej dyplomacji. No ale z Erdoganem trzeba rozmawiać, choć niektórzy uważają, że ta wizyta powinna być odwołana i takich głosów naprawdę dużo się pojawiło w ostatnim czasie. Szczególnie teraz, gdy Erdoan mocno, słownie idzie przeciwko izraelskiemu rządowi. Yy, I to absolutnie nie jest po drodze kanclerzowi, a w ogóle o czym kanclerz Scholz chce rozmawiać z tureckim prezydentem? O to zapytałem rzecznika rządu. Na pewno będziemy kontynuować temat członkostwa Szwecji w NATO, również kwestia Ukrainy będzie tematem rozmów w Urzędzie kancelarskim. tym bardziej, że tutaj Turcja angażuje się w kwestię ukraińskiego zboża, również wpływ Turcji na sytuację na Bliskim Wschodzie będzie istotnym punktem rozmów. Temat migracji z naszego punktu widzenia też jest istotny, więc ta agenda jest bardzo bogata, ta wymiana jest dla nas bardzo istotna, tym bardziej, że w wielu tematach mamy inne perspektywy, inne spojrzenie na problemy. No na pewno te najtrudniejsze rozmowy będą dotyczyć Izraela i to już kanclerz sugerował w tym tygodniu. W kwestii migracji też nie będzie przyjemnie, tym bardziej, że sukcesywnie rośnie liczba Turków, którzy z Turcji uciekają, szukając w Niemczech azylu i tutaj takim potwierdzeniem była moja wizyta na granicy austriacko-niemieckiej, gdzie policjanci jasno mi powiedzieli, że od sierpnia tego roku blisko 95% osób, które przekraczają tą granicę austriacko-niemiecką, nielegalnie oczywiście, to obywatele Turcji. Teoretycznie w piątek w Urzędzie kancelarskim jest planowana wspólna konferencja prasowa, ale jak się nieoficjalnie dowiedziałam, nie pali się do niej strona turecka. Tak więc mówiąc krótko, program jest jeszcze otwarty. Na razie mówi się o tym, że prezydent Erdogan będzie w Berlinie tylko w piątek, ale podobno tutaj się pojawił taki punkt programu. Recep Tayyip Erdoğan będzie chciał w Berlinie na żywo oglądać mecz towarzyski Niemcy-Turcja, który planowany jest w sobotę. No i tutaj oczywiście też pojawiły się pytania, czy ktoś z niemieckiej strony będzie na tym meczu, czy na przykład prezydentowi Erdoganowi tutaj towarzyszyłby kanclerz Niemiec, ale rzeczniczka rządu powiedziała, że absolutnie nie, więc jeszcze pozostaje prezydent Niemiec, ale na razie żadnej informacji oficjalnej w tym nie ma, ta wizyta ma się zakończyć w piątek. W postaci news w wydarzeniach w na początku listopada dużo mówiliśmy o zdarzeniu na lotnisku w Hamburgu i mężczyźnie, który próbując porwać własną córkę bez problemu sobie wjechał samochodem osobowym na płytę lotniska, strzelając, rzucając koktajlami Mołotowa no i paraliżując ruch lotniczy na 24 godziny. Nie pierwszy raz zresztą te niepożądane osoby dostały się już na teren niemieckich lotnisk w ostatnich miesiącach. Skutecznie udało się to na przykład ekologom z ostatniego pokolenia. Na dobre oni tutaj przyku, przy, przypomnę zablokowali ruch na lotnisku właśnie w Hamburgu, ale także w Berlinie. I do dość niebezpiecznego incydentu z punktu widzenia bezpieczeństwa kanclerza doszło w największym porcie lotniczym w Niemczech, czyli we Frankfurcie nad mn Tam do konwoju szefa niemieckiego rządu dołączył prywatny samochód, którego kierowca bez większego problemu wjechał do tej lotniskowej strefy bezpieczeństwa, by objąć kanclerza, bo był jego fanem. No i w tym przypadku zbyt późno zareagowała Policja Federalna, odpowiedzialna tutaj za bezpieczeństwo na terenie lotniska. jak i osobista ochrona kanclerza? Nie bez powodu po tych wszystkich incydentach. Tutaj nasuwa się pytanie, czy bezpieczeństwo na lotniskach w Niemczech jest zagwarantowane? No trochę zdziwiony i zaniepokojony, zresztą jako pasażer, tymi incydentami postanowiłem zapytać rzecznika rządu Stefana Heberstreita, czy w takim razie lotniska są bezpieczne. No i tutaj usłyszałem, że właściwie moje pytanie jest bezzasadne. Niemieckie lotniska są bardzo bezpieczne. To, co wydarzyło się w Hamburgu, pokazuje, że są oczywiście pewne luki w bezpieczeństwie, jeżeli ktoś ma wiele energii, jeżeli mówimy o działania przestępcze, jest desperowany i chce wkroczyć na teren lotniska. Nie istnieje koncepcja tak doskonała, że nie można jej ulepszyć. To oczywiste. Jednak w odniesieniu do tego kluczowego pytania o bezpieczeństwo, mimo że znane mi są trzy przypadki, uważam, że problem nie jest aż tak duży, ale na pewno administrator lotniska w Hamburgu, nie powinien dopuścić do tego, by sytuacja wkroczania na lotnisko powtórzyła się. Zdaniem resortu spraw wewnętrznych, mimo że za bezpieczeństwo na lotniskach odpowiedzialne są służby federalne, czyli tutaj mówimy o policji federalnej, to jednak na właścicielach i administratorach lotnisk spoczywa obowiązek wypełniania standardów bezpieczeństwa. Również poszczególne landy powinny zadbać, zdaniem resortu, o to, aby lotniska były lepiej pilnowane i chronione przed takimi incydentami, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach. Jednak jak się okazuje, innego zdania są liczni eksperci, którzy co prawda podzielają opinię, że to na administratorach spoczywa wypełnianie wymagań w kwestii bezpieczeństwa, ale problemem są same przepisy, które niemiecki rząd powinien wziąć naprawdę pod lupę, ponieważ lotniska są po prostu częścią infrastruktury krytycznej. Jedyne, co niemiecki rząd zamierza zrobić, to sam z siebie chce zaostrzyć kary za wtargnięcie na lotnisko to niepowołane czy też nielegalne, bo na razie to jest tylko i wyłącznie wykroczenie karane do karą do 10 tysięcy euro. W przyszłości takie zachowanie ma być podobno traktowane jako przestępstwo. Plus 49 news. Ktoś ze znajomych powiedział mi kiedyś, że patrząc na niemiecką kolej można sobie z nią zegarki ustawać, ale moim zdaniem już to dawno nie jest prawdą, a czasem nawet słyszę od znajomych, żebym pojeździł sobie pociągami w Polsce i się przekonał, jak naprawdę się można spóźnić. No tyle, że z niemiecką koleją jest nie najlepiej pod tym względem, a nawet mogę powiedzieć tak, z roku na rok jest coraz gorzej i tutaj portal Deutsche Welle porównał nawet spóźnienia w Polsce i w Niemczech i się okazuje, że Niemcy wypadają ostatnio gorzej. Deutsche Bahn jako niemiecka kolej wyznaczyła sobie ambitne taki Cel w tym roku osiągnięcia 70% punktualności w ruchu dalekobieżnym. No Jednak jak się okazuje firma ma naprawdę trudności z dotrzymaniem tego standardu, bo już w pierwszych 9 miesiącach tego roku punktualność pociągów wynosiła zaledwie 66%, co oznacza, że ten cel 70% jest daleki do osiągnięcia. Sytuacja punktualności, tak jak powiedziałam w Deutsche Bahn, pogorszyła się w porównaniu z poprzednimi latami. W roku 2021 ten wskaźnik punktualności wynosił 75%, w ubiegłym roku spadł do 65%. No, dla porównania w Szwajcarii, gdzie oczywiście sieć kolejowa jest mniejsza i kraj jest mniejszy, od stycznia do października 2023 roku, czyli tego roku, em, pociągów było punktualnych, a punktualność, jeżeli chodzi o definicję, oznacza tam opóźnienie mniejsze niż 3 minuty. Problemem w Niemczech jest niestety przestarzała infrastruktura kolejowa, w którą przez wiele lat za mało inwestowano. W październiku, jak się okazuje, niemal 3 czwarte pociągów dalekobieżnych napotkało na co najmniej jedną budowę na swojej trasie i to właśnie powodowało te spore opóźnienia i w zakłóceniu, zakłócenia w ruchu. Deutsche Bahn jeszcze do tego wszystkiego, co nie poprawi punktualności w najbliższych latach, planuje przeprowadzenie generalnych remontów, jeżeli chodzi o infrastrukturę, co z jednej strony, można powiedzieć, jest dobrym rozwiązaniem, bo pociągi mają przyspieszyć, no ale niestety w najbliższych latach oznacza to zamknięcie kilku tras na wiele miesięcy, pierwszy taki remont planowany już jest na drugą połowę przyszłego roku na trasie między Frankfurtem nad Menem a Mannheim, a to bardzo ważny odcinek kolejowy i niestety do roku 2030 sytuacja, jeżeli chodzi o remonty, nie poprawi się a do tego wszystkiego jeszcze dochodzą oczywiście problemy z samymi pociągami, bo ja odnoszę wrażenie, że niemiecka kolej to raczej tylko w warunkach laboratoryjnych jeździ punktualnie, bo gdy Pociągi się spóźniają, słyszymy, że albo jest za zimno, albo jest za ciepło, albo pada deszcz, albo jest za dużo słońca, albo pada śnieg. Więc sytuacja naprawdę w niemieckiej kolei doprowadziła do tego, że sami pasażerowie stracili zaufanie. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzą kolejne strajki. Mieliśmy z nimi do czynienia na początku roku. No i niestety ze strajkami mamy do czynienia teraz, bo trwa on właśnie od wczoraj, od godziny 22 do godziny 6 rano. To jest na razie strajk ostrzegawczy zorganizowany przez Związek Zawodowy GDL. I właśnie przewodniczący tego związku zaostrzył teraz ten spór płacowy i to w pierwszej rundzie negocjacji i doprowadził do tego, że zarząd Deutsche Bahn te negocjacje odwołał. Zatem niestety Wygląda to tak, że ze strajkami ostrzegawczymi będziemy musieli liczyć się w grudniu, czyli w okresie przedświątecznym, z czego już niezadowoleni są pasażerowie. No chyba, że faktycznie uda się szybko znaleźć rozwiązanie. Ale na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że nie liczmy w dalszym ciągu w przyszłych tygodniach na niemiecką kolej, bo te strajki są niestety spodziewane i decyzje o nich będą podejmowane bardzo spontanicznie. Ode mnie to wszystko z audio podcastem Wracam za tydzień, a w niedzielę wideo magazyn kierunkowy plus 49 na YouTubie i w Interi. Do usłyszenia, do zobaczenia.